0: Moin Moin zu einer neuen Folge Rautensprechstunde nach dem Spiel unseres HSV gegen den Karlsruher SC. Ich bin Brian, mit mir dabei, wie jede Woche auch. Tommy, Moinsen. Moin zusammen. Ja, mal wieder 1-1, täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, Man kennt's mittlerweile. Ja, ist irgendwie nichts Neues, achte unentschieden. Ich glaube, fünftes Mal 1-1 oder so, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube schon. Ja. Ähm, Ist irgendwo kurios
1: und langsam werde ich ungeduldig. (lacht) Ja, muss ich auch sagen. Also wir haben es letzte Woche schon gesagt, dass es sich irgendwie jetzt schon ein paar Mal wiederholt hat, dass man quasi alles, was wir in den letzten Folgen schon gesagt haben, wieder wiederholen kann und es zum selben Ergebnis führt und das Spiel genauso gut beschreibt. Und es ist leider wieder so. Und es war wieder eine Führung, nach der der ähm, Ausgleich resultiert. Und ja... Wie wir schon die letzten Spiele angemerkt haben, wir haben auf diese Entwicklung gewartet und kriegen Spiel für Spiel immer wieder das gleiche Schema. Und das ist natürlich auf Dauer langsam echt frustrierend. Also für mich auch. Und ich bin der Meinung auch, dass wir da relativ geduldig sind, so, aber
0: Ja, vor, vor allem für uns Podcaster, ne, ist das frustrierend. Ja. Weil es immer es ist immer das Gleiche irgendwie. Haben wir letzte Woche schon gesagt. Im Prinzip ist es, äh, ist, sind die Themen genau die gleichen wie bei den anderen 1 zu 1 Spielen. Ne? Mhm. Führung geraten in Führung geraten ähm, Führung geschossen wird später Ausgleich kassiert und ja immer die, das gleiche Muster allerdings muss man jetzt sagen weil ich glaube wir gehen gar nicht so doll jetzt äh, auf die einzelnen Szenen ein können wir gleich bei ein zwei Szenen machen aber ich sage wir gehen jetzt aber mal glaub, von oben auf die, die Situation drauf ähm, weil spielmäßig war das sehr sehr viel ähnliches zu den, anderen, zu den letzten Wochen mhm. nachher ja, was so mich so ein bisschen langsam ja auch ungeduldig machen lässt, ist einfach, dass wir einfach keine Entwicklung machen. So ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, so die letzten Wochen. Du redest natürlich immer von Zeit, wir brauchen Zeit für die Entwicklung, aber die letzten Spiele waren für mich spielerisch echt ein Rückschritt. Also wir haben, wir spielen uns jetzt auch nun nicht mehr so viele Chancen heraus. Also wir hatten sonst immer noch so Teile von Spielen, wo wir wirklich dominiert haben und auch denn mit so einer Überlegenheit, dass wir dann da auch echt zu, zu Torchancen gekommen sind, aber das ist jetzt schon und ich würde sagen seit fast fünf, sechs, sieben Wochen so, also schon seit ja längerer Zeit, dass wir uns nicht mehr viel herausspielen ja. und defensiv ändert sich auch nichts, von daher ist es für mich aktuell wie die Kurve eher nach unten, leider, wie siehst du das?
1: Sehe ich auch so. sehe Ich auch so. Ich muss auch sagen, ich fand das Spiel jetzt mit so eines der schlechtesten der Saison. Also ich war wirklich enttäuscht. Ich fand die erste Halbzei- Halbzeit schon nicht so gut und die war ja im Verhältnis noch besser als die zweite. Also die zweite war noch schlechter und ich weiß auch nicht, wenn du dir so die Saison ansiehst ähm, und so guckst, wo ist denn Entwicklung geschehen oder was hat sich irgendwie verändert, muss ich auch sagen, dass es größtenteils eher im Vergleich schlechter geworden ist. Also das Einzige, was ich vielleicht so sagen würde, ist, dass ich finde, defensiv sind wir nicht wirklich gut. Wir haben immer noch diese vielen Unsicherheiten, aber ich finde so als Einzelspieler, finde ich zum Beispiel, dass David schon einen Schritt gemacht hat im Verlauf der Saison. Von mhm. ähm, da natürlich nicht alles funktioniert, aber da sehe ich so ein bisschen so, dass Schonlau und David schon in irgendeiner Form für mich ein gutes Inverteidigungspaar sind, die ja da auch immer ein bisschen eingespielter werden, auch wenn da immer mal wieder Fehler vorkommen. Aber da sehe ich so ein bisschen Fortschritt, aber ansonsten in vielen anderen Bereichen, wie du schon meinst, ist es meiner Meinung nach auch innerhalb der Saison schlechter geworden. Ich habe das Gefühl, die Aufstellung wird immer unsicherer, wer überhaupt spielt. Da sehe ich schon gar nicht mehr so richtig den Plan, wenn du jetzt so die ganze Saison rückblickend betrachtest, mit dem Wechsel dann später auf 4-3-3, dafür aber gar nicht genug Spielertypen auf außen haben, wer jetzt wirklich auf der Acht spielt und wer nicht. Ich ich verstehe da vieles nicht momentan, muss ich sagen.
0: Ja, und auch gerade mit der Aufstellung so, du hast ja normalerweise, wir sind, sind jetzt 13 Spiele durch und dann kristallisiert sich ja eigentlich auch mal eine eine Startelf so heraus, so die dann einfach mal ein paar Spiele in Folge macht, bis da einer mal eine Pause braucht oder jemand vielleicht ausfällt durch eine Verletzung. Aber in der Regel würde ich jetzt sagen, gibt es sieben, acht Spieler, die sind gesetzt oder vielleicht auch sogar neun oder zehn. Und ein paar oder ein, zwei Positionen schaut man dann immer von Spieltag zu Spieltag, wo vielleicht eine Sperre ist, wo vielleicht es bei einem zickt. Aber das, das ist bei uns halt gar nicht so. Robert Glatzel spielt immer, und die Innenverteidigung und, und Meffo. Ne? Mhm. Und ansonsten ist da ja nichts sicher. Gut, Kittel natürlich auch noch, ne? aber das sind fünf Spieler. Ansonsten wird der, ne, auch Haier hat schon überall gespielt, jetzt spielt Haier rechts, erst war Jamara gesetzt. ja Gut, Leibold fällt jetzt aus, deswegen ist, ist Muheim da halt am Start, aber auf den Flügeln Jatta spielt, dann spielt Jatta nicht. Dann spielt er wieder, ja. obwohl er sich nicht verbessert. Dann hat Alidu von, von Anfang an gespielt. Macht es gut, ist dann wieder auf der Bank. Die, die Achter werden jedes, jede Woche durchgetauscht. Mark spielt kein Zombie. Dann sitzt er wieder 90 Minuten auf der Bank. Dann spielt Reis. Dann ist Su ein zweimal Startelf. Und so geht es ja irgendwie die ganze Zeit hin und her. Auf einmal ist ein äh von, von nicht mal einem Kaderplatz in die Startelf. Jetzt spielt er wieder gar keine Rolle. Also, ja. ich meine, was was ist das? Das das ist doch keine klare Linie.
1: Nee, sehe ich auch so. Und da frage ich mich auch, wie lange willst du noch ausprobieren, bis du da irgendwie deinen Kader gefunden hast? Und ich ich verstehe da auch einfach viele Entscheidungen nicht. Gerade nach dem letzten Spiel dachte ich, ohne jetzt unbedingt jetzt nur einzelne Spieler so herauspicken zu wollen. Aber ich war mir sicher, dass Jatta nicht spielt. Also, ja. ich konnte es mir echt nicht vorstellen, weil das letzte Spiel wirklich schon nichts war und... Leider wieder. Also, es war wieder überhaupt nichts. Sorry, da hat nichts funktioniert bei Jatta Und der spielt noch so lange. Er war nicht mal einer der Ersten, die ausgewechselt wurden. Er wurde erst in der 84. Minute ausgewechselt. Ja, Und also, wir, Das hat keiner verstanden, glaube ich. Und wir haben
0: ja auch letzte Woche schon gesagt, war es letzte Woche oder auch schon vorletzte Woche, dass wir beide davon ausgehen, dass Jatta in der Halbzeit ausgewechselt wird. Also jetzt nicht bei, bei diesem Spiel, sondern davor. Weil da halt, ich meine, bei, bei Bakary, es, es gibt so Phasen, da läuft einfach nicht viel und ähm, bei Bakari läuft halt aktuell gar nichts. Nee. Und das halt seit Monaten. Und er, er spielt halt jedes Mal wieder, obwohl du einen Ali du hast, der wirklich auch einer der positiven Lichtblicke war. Und der ist dann ähm, auf der Bank zuerst. Ähm, und wir hatten jetzt keine englische Woche. Also kann das eigentlich keine kein Argument sein. Und ich frage mich manchmal auch, wo denn das Leistungsprinzip ist. Weil Jatta, der spielt seit Wochen echt nicht gut und er kann sein Tempo auch nicht irgendwie nicht mehr ausspielen. Ich habe hab auch das Gefühl, ihm fehlt so die Spritzigkeit. Ähm, hat auch Macht auch nicht so nicht so die Läufe irgendwo in mhm. die Tiefe, dass man den da auch gut an, anspielen kann. Ähm, es me- steht meistens so auf den Außen da fest, kriegt dann den Ball und weiß dann halt nicht, was er machen soll, weil das auch nicht seine Stärke ist. und ja, es ist es ist schwierig. Wir brauchen auf jeden Fall da irgendwie Verstärkung auch auf dem Flügeln, wenn wir weiterhin so spielen wollen, weil auch unsere, unsere Stürmer, eine also mit einer Doppelspitze sehe ich aktuell auch nicht, weil unsere Stürmer auch alle außer Form sind. Ja, also Glatzel, ja, arbeitet sich auf, ne? Das kann man jetzt, kann man ihm nicht, nicht vorwerfen, aber ist für mich, für einen Stürmer, nie zu selten in der, in der Position. Das ja. ist einfach zu auf zu dem Mittelfeld. Von mir aus, mach 50 Prozent weniger da an Arbeit und Hauptsache, wenn dann mal eine Flanke reinkommt, bist du halt da. Ne?
1: Ja, teilweise hast du ja Hereingaben in dem Spiel. Also ich muss auch sagen, unsere Flanken sind größtenteils wirklich schlecht. Also wir haben auch kaum Spieler im Team, die gut flanken können. Leider, das ist mir vor allem im Vergleich zu Karlsruhe aufgefallen, die dann halt mit den ersten zwei, drei Flanken saugefährlich sind und damit dann ja auch das Tor erzielen. Ähm. Dann im direkten Vergleich unsere teilweise zu sehen, war schon ein bisschen frustrierend. Aber teilweise kommen ja dann doch die Bälle irgendwie präzise rein, zumindest im Ansatz, wo du denkst, wenn da jetzt jemand stehen würde, dann würde es gut sein. Und dann finde ich auch teilweise die Verteilung im 16er der Spieler und den einen Spieler, der einfach weiß, wo er stehen muss, wie er dem Ball mhm. entgegenkommen muss und in die Schnittstelle muss, um dann da wirklich den Ball auch mal reinzukicken. Das fehlt irgendwie auch seit Wochen, dass du da wirklich eine Anlaufstelle hast, die da halt auch einfach sicher im 16er ist und diese Bälle halt auch dann einfach annimmt und reinmacht. Und das ist Glatzel halt in letzter Zeit leider nicht so. Oder war bis jetzt noch gar nicht. Am Anfang hat er aber durch andere positive Aspekte noch mehr brilliert und die werden in den letzten Wochen auch ein bisschen weniger leider. Also er ist leider auch außer vor muss man auf jeden ja, Fall Ja, am
0: sagen. Anfang haben wir halt generell noch, noch einen Ticken besser Fußball gespielt. Ja, das auch. so Aber ja, nochmal zum, zum Thema Außenspieler und Bakary. Ähm, ja, du leist halt einen Aaron Opoku aus. So, der steht jetzt, glaube ich, bei sieben äh, Torvorlagen bei Osnabrück. Osnabrück ist Zweiter in der der dritten Liga. Spiel ist da gesetzt. Ja, ist für mich schwierig, sowas.
1: Mhm.
0: Weil du erkennst ja, dadurch, dass du ein Alidu reinholst, dass akuter Bedarf ist auf dieser Position. Sonst hätte man ja einen Alidu, wenn du keinen Bedarf gehabt hättest, äh, hättest Mhm. du ja einen Alidu nicht nicht hochgezogen. Und das war jetzt ja auch... ähm, noch nicht vor der Saison klar, dass Ali du ab Spieltag Nummer 10 die eine Rolle spielt. Ja. So, davon. Das, ist, das war eine der Möglichkeiten, weil er ja schon länger auch ein guter ein guter Kicker ist in der, in der Jugend, aber du, davon konntest du ja nicht ausgehen. Und so gehst du ja nicht in eine Planung. Ähm, und dann gehst du noch ein, gibst du noch einen Opoku ab. Und ja hast dann halt noch einen Bakary, der. Der war Bagri war ja noch nie wirklich konstant. So, er hat sich oft aufgerieben, aber er hat ja nie die Scorer-Beteiligung jetzt gehabt, die du dir eigentlich von einem äh, Verein, der immer um die um die um Aufstieg mitspielt, dir erhoffst. Mhm. Also ich sage mal, wenn du jetzt mal so gute Vereine anguckst, auch in der ersten Liga von mir aus, weiß ich nicht. Sagen wir nehmen wir mal jetzt so einen Leverkusen oder so. Da hast du da halt einen, einen Bailey gehabt und ein Diaby, da weißt du, da kommen in der Saison halt mindestens 15 Scorer oder so. oder Vielleicht ein Ticken weniger, vielleicht ein Ticken mehr. Warum? Aber da, davon kannst du eigentlich ausgehen. Ja. Weil die schießen eigentlich viele Tore, sind gesetzt und es sind Flügelstürmer. Und das ist da kommt der Baggerie, da kommen einfach zu wenig äh, ja, Vorlagen, Tore bei rum jetzt über die letzten Jahre und das weißt du ja, das ist ja auch klar, dass das auch nicht auf einmal explodieren kann, kann natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering und wenn du das weißt, okay, Baggeri, der hat jetzt die letzten Saisons immer so fünf, sechs Torbeteiligungen gehabt, damit können wir ungefähr planen, ähm, dann ist das aus meiner Sicht zu wenig für einen, einen Verein, der auch um den Aufstieg mitspielen möchte und wenn das ein Flügelspieler bei diesem Verein ist, der gesetzt ist.
1: voll Voll, also ich muss auch sagen, dass dass Bakker halt über so langen Zeitraum dann doch immer wieder Stammspieler ist, das zeigt auch einfach, ja, das Niveau, auf dem wir uns momentan so ein bisschen befinden, weil ich habe schon öfter gesagt, ich mag Bakker wirklich als Typen und ich sehe auch teilweise ja, na wirklich klar. Aspekte, die gut sind an, an seinem Spiel, aber für mich ist er ein solider Einwechselspieler und ist einfach keine Stammkraft für ein Team in der zweiten Liga, das aufsteigen will, weil dafür sind einfach zu viele Defizite vorhanden und ja, dass er jetzt wieder Stammkraft ist und dass wir 4-3-3 spielen ohne kaum Außenspieler dabei haben. Das zeigt einfach wieder den Defizit in der Kaderplanung im Vorhinein meiner Meinung nach. Ähm, nicht nur Puku wurde ja ausgeliehen, sondern auch Amici. Ich glaube, der ist momentan dauerverletzt. Aber das war ja auch ein Außenspieler, der damals alter gekommen ist, großes Potenzial hat, von dem man sich viel erhofft hat. Kann natürlich auch alles noch kommen. Ähm, nach der Laie, aber ist dann auch immer schwierig, wenn du jemanden zwei-, dreimal ausleihst und dann ist bei dir trotzdem noch explodieren soll, so im Nachhinein. Ähm, Also da hast du einige Außenspieler abgegeben und du bist ja auch gar nicht mit der 4-3-3-Taktik in die Saison gegangen. Das hat sich auch erst so mit der Zeit entwickelt und da hat einfach sehr viel bis jetzt nicht wirklich gepasst, meiner Meinung nach. In die Richtung. Ja. Kitzel, muss ich sagen, der war jetzt zumindest in diesem Spiel, hat er mir über Außen wieder ganz gut gefallen. Nicht nur wegen seinem Tor, und da muss ich sagen, das Tor hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also das war wirklich fantastisch. Da siehst du einfach wieder, was er für eine Technik hat und was er eigentlich für ein geiler Kicker ist. Und ich fand auch in diesem Spiel, hat man gemerkt, von der ersten Minute an, wo wir meiner Meinung nach schon relativ unsicher waren, war er noch einer von dem, wo du das Gefühl hattest, okay, der hat heute einen guten Tag, der ist irgendwie zielstrebig, der ist gut drauf, der hatte schon ein paar gute Aktionen von Anfang an. Man hat sich das Tor fast von ihm so ein bisschen angebahnt. Ähm, also der gefällt mir dann doch ganz gut über Außen, auch wenn er nicht der klassische Außen ist. Dieses reinziehen in die Mitte und dann doch über Außen so ein bisschen hin und her wirbeln, mit beiden Füßen irgendwie gut sein und dadurch den Innenverteidiger immer so ein bisschen ja, in schwierige Situation locken, weil er nie weiß, okay, flange ich jetzt mit links oder ziehe ich mit rechts in die Mitte und keine Ahnung was. Das funktioniert dann doch ganz gut und gefällt mir. Aber ja, das es dann auch fast an positiven Aspekten, die mir in diesem Spiel gefallen haben, so. Ja, jetzt im
0: Spiel, übers Spiel, das, 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 das war nicht gut. Das äh, weiß, glaube ich, auch jeder. Und ich glaube auch mit dem Punkt muss man oder kann man sehr, sehr gut leben. Ich fand Karlsruhe hatte dann doch irgendwo ähm, auch mehr Chancen und auch größere Chancen. Auch wenn Kittel nochmal eine richtig dicke hatte, ne, wo er den, wo die Flanke kam ja. von, von links und dann nimmt er ihn direkt. Wenn er den nur aufs Tor bringt, bin ich mir glaube ich ziemlich sicher, dass der dann im, auch drin ist. Aber ansonsten gab es auch Phasen, wo wir wirklich wieder sehr, sehr sch- äh, schwammig verteidigt haben. Auch ja die Flanke wieder ungehindert zugelassen. Ich glaube, es war auch wieder auch Jatta. Aber das ist jetzt nichts, was, was ein Problem an Jatta ist, sondern dass wir Flanken generell immer zulassen. Grundsätzlich. Auch ich weiß nicht, du hast da einen Hofmann äh, von Karlsruhe in der Mitte und du weißt, der Typ ist über 1,90 und der ist verdammt nochmal stark in der Luft, dann lässt du solche Flanken nicht zu. Ja. So, weil dann ist, dann nimmst du den Hofmann komplett aus dem Spiel. Komplett. Wenn du immer versuchst, bei den Flanken so drin zu sein, dass du, dass du die zumindest hinderst oder, oder halt störst beim Flanken. Ja, und du hast ja gemerkt, hast du ja auch schon vorhin gesagt, oder eben, dass die halt gerade über die ersten Flanken sofort gefährlich wurden. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir oft angesprochen haben in der Vergangenheit, dass wir einfach diese Flanken immer zulassen. Und das hat dann auch wieder nichts. Jetzt wiederholen wir uns, hat, hat nichts mit dem System zu tun, meiner Meinung nach, sondern einfach irgendwo mit der. Der Grundeinstellung. Und ja. Ist natürlich extrem ärgerlich, weil man kommt einfach nicht nicht vom Fleck. So, es ist jetzt das achte Unentschieden. Gibt es wahrscheinlich mal wieder einen Titel, über den sich die Social Media Social Media Welt wieder köstlich amüsieren kann. Wenn wir dann irgendwie die meisten Unentschieden einer Saison ähm, ja haben am Ende des Tages. Ja. Aber es hilft dir halt nicht weiter. So, jetzt stehst du da mit 20 Punkten. St. Pauli hat sechs mehr, noch ein Spiel weniger. ist natürlich auch echt belastend. Ja. (lacht) Und auch wenn man sich jetzt so langsam die die, die Tore anguckt, wir haben 20 Tore, Paderborn 28, Regensburg 29, Pauli 28, Darmstadt 31. Die schießen halt echt verdammt nochmal viel mehr Tore als wir. Und ist jetzt nicht so, dass wir weniger Tore zu kassieren. Kassieren nämlich genauso viele wie die, wie die anderen Teams und ja.
1: Ja, und dann ist es am Ende dann halt nur ein siebter Platz so. Also ja. so wie wir spielen, das zeigt sich dann auch in der Tabelle wieder, spiegelt Total. sich wieder. Ja, finde ich schwierig. Es ist dann halt auch irgendwie so eine Sache von Erwartungshaltung, wo ich mich dann auch immer wieder frage nach solchen Spielen, okay, wie ist denn dann jetzt die Erwartungshaltung? Wir sind der zweitjüngste Kader. Ich will das auch nicht immer so als also ich finde es doof, wenn das dann immer so ein bisschen als Ausrede genommen wird und wird es momentan auch gar nicht so viel. Aber in irgendeiner Form weiß man natürlich, dass mit dem Zeitgeben, hast du auch am Anfang der Folge angesprochen, dass das ein Faktor ist. Und inwiefern muss man vielleicht einfach damit leben, dass es momentan so ist, die Saison als Entwicklungssaison sehen und nach solchen Spielen nicht direkt so negativ eingestellt sein, weil es Part einer ja längeren Entwicklung ist. Aber wenn es dann innerhalb der ersten 13 Spiele eher schlechter wird als besser, dann... Ja, macht das natürlich nicht so zuversichtlich für diese Entwicklung, die angeblich gerade so entsteht. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist halt...
0: Erstens, wie lange dauert die Entwicklung? Dauert das zwei Jahre? Dauert das vier Jahre? Dauert das eine eine halbe Saison? Dauert das ein Jahr? Ähm, Wo wo willst du hin überhaupt? Also was willst du? Was Was ist das Ziel? Und... Du musst dich halt nach einer gewissen Zeit mal fragen, war das bis jetzt gut, wie sich das jetzt so, wie sich das verlaufen hat? Oder müssen wir irgendwo anpassen, wie du das in jedem normalen Unternehmen auch machst ähm, und änderst was? So, und Stand jetzt, glaube ich, wenn man ehrlich ist und kann ich kann mir jetzt auch Vereinsintern nicht vorstellen, dass man da sagt, ey, das ist super mega, was hier gerade abgeht, weil da glaube ich schon, dass die dass die Herren da genug, genug Ahnung haben, ähm, ist es keine gute Entwicklung bisher. Nee. Und wenn ich den Tim Walter an den Pressekonferenzen höre, der dann ja irgendwo auch die, die Reporter, sagt man, diskreditiert mhm. ähm, bei den Fragen zum System und ob man Anpassungen äh, vornehmen müsste, wenn man mal führt und vielleicht mal was am Spielstil ändert, wo das dann quasi eher so ein bisschen hämisch entgegengenommen wird, die Frage finde ich das echt schwierig.
1: Ja, sehe ich auch so. ist halt auch irgendwie immer die gleiche Leier bei den Interviews und Pressekonferenzen. Ähm, so ähnlich wie die Spiele an sich. Und da muss ich halt auch sagen, ist ja auch irgendwo berechtigt und gut, dass er so unter seinem System steht und ähm, da irgendwie seine Vision hat, die er in irgendeiner Form durchziehen will. Aber du darfst dann halt auch nicht blind sein und ja nur deine Vision da irgendwie durchziehen wollen, ohne irgendwie vielleicht auch die Nachteile da zu begutachten und dementsprechend dann auch Aspekte zu ändern oder, ja keine Ahnung, einfach mal teilweise auch deine Ideologie zu überdenken oder sonst was. und
0: Das ist ja ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja auch ein Zeichen von Größe, zu sagen, hey, ja, ich habe zwar einen genauen Plan, den ich durchführen durchziehen möchte, aber ich habe jetzt gemerkt, so ganz passt es nicht und ich muss vielleicht was ändern. Das ist ja kein Problem. Da wird ja jeder sagen, hey Mensch, der hat gelernt, finden wir gut und jetzt äh, wird es vielleicht besser. Und wenn es nicht besser wird, dann hast du es immerhin versucht.
1: Ja, eben.
0: Aber das ist, ist anscheinend nicht gewollt. Und nach dem Verlauf der Saison finde ich, bist du einfach dazu gezwungen, da irgendwo was zu ändern. Und wenn nicht, dann ja, wird es halt voraussichtlich eine mittelmäßige Zeitliga-Saison, weil es einfach Vereine gibt, die die besser spielen.
1: Ja. Und ich finde, da ist nicht mal nur die Tabellensituation momentan das Problem, sondern größtenteils halt auch, wie die Spiele laufen, weil teilweise hast du es ja auch, du verlierst vielleicht mit Pech, du hast Unglück, du gehst viel Risiko und ja, das geht dann auch mal nach hinten los, aber bei uns ist es ja nicht wirklich so. Bei uns merkst du halt auch in den Spielen so viele Aspekte, die nicht so viel Hoffnung machen momentan, weil ich halt dieses Offensivsystem nicht so ganz nachvollziehen kann, was da wirklich hintersteckt. weil ich in den Angriffen natürlich wir haben viele Spielanteile und irgendwie ergeben sich daraus Chancen, aber du siehst nicht wirklich so richtig den Plan dahinter und du siehst halt hinten trotzdem immer wieder die Defizite und ja, und dann dieses diese nur 20 Tore schießen und trotzdem hinten 15 kassieren, was dann halt auch im Vergleich zu, wie du schon meinst, zu den Tabellenspitzen und allgemein alle, die da oben rangieren, auch echt nicht so gut ist und ich weiß nicht. Ich glaube, es würde auch nochmal wesentlich mehr ausmachen, wenn du halt diese paar Spiele schon gehabt hättest, die wirklich gut gewesen wären, wo du erkannt hättest, okay, da funktioniert wirklich das System, da hat alles gegriffen. In den zwei, drei anderen Spielen nicht, aber in den drei, vier Spielen schon. Und dass du da irgendwie schon so die Richtlinien hast. Aber es gab ja kein einziges Spiel diese Saison, was wirklich überzeugt hat. Keins. In den 13 Spielen. mit Plus dfb spiele Oder? Also...
0: Nö, du hattest nichts, also du hattest mal Halbzeiten, wo du gesagt hattest, Mensch, das war, war richtig, richtig gut. Und danach kam dann halt eine Halbzeit, die wie voll für die Tonne war. Ja. Sowas hatten wir schon viel. ne? Ja. Wo man schon gemerkt hat, hey, wenn's, wenn es ja, wenn's okay. läuft, dann spielen sie schon echt einen guten Ball. Aber viel zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig. Und auch bevor äh, auch ein Walter ge- gekommen ist, hatten wir ja schon auch so irgendwo mitbekommen, hey, der hatte jetzt auch eine Auszeit und er, glaube ich, auch selber gesagt, ein bisschen auch mal reflektiert. Ähm, und ich habe schon gedacht, dass der äh, sich verändert hat, und hm. irgendwo ist es halt, wirkt es einfach sehr stur. Und, ja, einfach, es ist, es ist langweilig. Kann man ganz einfach so sagen, momentan ist der HSH echt langweilig. Und, ja, ich weiß auch gar nicht, was, was ich jetzt noch zu dem, zum Spiel sagen, sagen kann, weil, es die, die gleiche Leier irgendwo. Aber, ja jetzt ist auch erstmal Länderspielpause auch undankbar finde ich jetzt so also, das ist auch wieder zwei Spiele nicht nicht gewonnen Länderspielpause
1: ja ich zähle halt auch eher die nicht gewonnenen Spiele als die nicht verlorenen Spiele weil natürlich der gute Aspekt der positive Aspekt wir haben nur ein Spiel verloren das ist Liga Bestwert aber bei den ganzen Unentschieden dann habe ich lieber drei vier mehr Niederlagen und vier fünf mehr Siege und es steht halt wesentlich besser da so Also da bringt dir die Unentschiedenheit so gut wie gar nichts, die acht Punkte so. Mach da drei Siege draus und du stehst schon besser da. Also das ist schon sehr frustrierend und das einzig Positive, was ich momentan so habe oder das, woran ich mich gerade so ein bisschen festhalte, was mir Hoffnung gibt, ist, dass die Tabellensituation gar nicht so schlecht aussieht. Ist ja momentan auch ganz interessant mit den von Platz 1 bis Platz 10 an hat jeder jeweils einen Punkt weniger. Also das ist alles wieder sehr Mhm. eng beieinander und dass die Winterpause nicht so weit entfernt ist und ich natürlich Hoffnung habe, dass die Defizite momentan gesehen werden und dann vor allem auch im Bereich Außenspieler dann investiert wird. Und ich glaube schon, dass so ein zwei Spieler in dem System nochmal viel ausmachen könnten, wenn du da wirklich aktiv ähm, ja, Spieler suchst, die genau dafür passen. Und das ist momentan so ein bisschen meine Hoffnung. Aber das Defizit war eigentlich auch schon in der Sommerpause ja, klar eben. und da wurde es auch nicht krass was dran gemacht. Also vielleicht habe ich da auch wieder zu viele Hoffnungen, zu unrecht, keine Ahnung.
0: Eben, wir haben ja auch vor der Saison gesagt, so, wir brauchen außen Außenspieler und es kam nichts und viele sagen, haben das ja gesagt nach dem Motto, wir, wir, das ist die äh, Position, wo wir die größte Vakanz haben, aber wir haben da nichts geholt und deswegen, da ja, muss man gucken und Transfers im Winter sind halt auch immer schwierig, ja. kann, halt, kann halt richtig gut werden, kann aber auch richtig nach hinten losgehen und ja, musst du halt abwarten. Momentan ist es echt schwierig, auch auch eine Prognose abzugeben. Ja. Ich mich mein mom- momentan schwer, auch, auch wo es hingeht. Für, für jetzt, ja. Es ähm,
1: das heißt einfach weiter abwarten. Gucken, wie es sich entwickelt.
0: Einmal noch zu Marco Johansson. Fand ich, hat ein, ein solides Spiel gemacht. Beim Gegentor kann er, glaube ich, nichts machen. Olli Kahn sagte ja immer, da hat er eins gesagt, wenn Torwart rankommt, kann er, sag, muss er ihn auch halten. Johansson war kurz dran bei dem bei dem Kopfball, aber war, glaube ich, schwierig zu schwierig zu halten. Ja. Und ansonsten hat er ein paar, ein paar Dinger gut rausgeholt. Moritz Heyer, ein paar Mal gut gerettet. Das stimmt. Das muss man auch sagen. Ansonsten Miro Muheim wirkte auch noch ein bisschen unsicher, fand ich auf links. Ja. Ähm, man merkt schon, dass er nach vorne spielerisch nicht so, natürlich nicht die Klasse hat wie ein wie Laibold. Ähm,
1: ja, ich fand, es wurde, schon, es wurde schon ein bisschen sicherer im Vergleich zu den letzten Spielen, weil er wirklich sehr unsicher gestartet hat. Man merkt schon, er kommt jetzt ein bisschen mehr rein, aber natürlich merkt man da einen Unterschied im Vergleich zu Leibold. Wie du schon sagst, gerade weil ich auch dieses Flankendefizit angesprochen habe, da war Leibold ja noch einer der wenigen, der ja ganz gute Flanken reingebracht hat und ähm, da kommt Muheim auch nicht so ganz ran. Aber ich finde, man hat jetzt in diesem Spiel nicht so krass gemerkt, dass da jetzt ja, dass uns das geschwächt hätte, dass da jetzt Muheim anstatt ein Leibold gespielt hat. Also er kommt ein bisschen mehr rein, so meiner Meinung nach.
0: Eine Sache ist mir noch eingefallen, was ich auf jeden Fall noch sagen möchte. Ich fand äh, auch die letzten Spiele schon, wenn das zweite Mal so richtig gewechselt werden, ich sag mal so zwischen 60. und 70. Minute und in da immer zwei, drei neue Leute kommen. Ich finde, wir haben bis dahin schon schlecht gespielt. Und wenn dann durchrotiert wird, dann geht gar nichts mehr. Mhm. Also Ali Du kam rein, hat auch wieder frischen Wind gemacht, alles gut. Aber ansonsten, das ist dann ja, das hat für mich cash charakter
1: Ja, du merkst irgendwie gar keine Zuordnung mehr, ne? Und keinen Null. Kein Plan mehr in der Aufstellung.
0: Überhaupt kein Plan.
1: Das sind ja auch teilweise Winzheim. komische Wechsel. Winzheimer für kein Zombie.
0: Ja, kommt Winzheimer rein, kommt ein Doyle rein. Ähm, und irgendwo ein, ein Kaufmann kommt dann noch rein. <lacht> <lacht> da hast du da vorne, gut, der Glatzer wurde jetzt ausgewechselt, aber ja, ist, weiß ich, hast du kein richtiges System mehr drin. Und es wirkt nur noch vogelwild. Um, und das ist mir auch letzte Woche schon aufgefallen. Also, auch da fehlt halt irgendwie so: Du hast deine Startelf oder deine neun, zehn Spieler, die, die sicher spielen und, und genau für, und du weißt im Prinzip die Wechsel schon vom Spiel und kannst gezielt auf den einzelnen Positionen nochmal nachbessern oder so. Ne? Das fehlt mir halt t- total.
1: Mhm. Ja, wer eingewechselt wird, für wen wer eingewechselt wird und in welcher Position er wirklich spielt, das ist momentan echt. Ein bisschen willkürlich, wie die ganze Aufstellung an sich teilweise. Doyle, muss ich sagen, habe ich mich gefreut, dass der mal ein bisschen früher eingewechselt wurde. Der gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn er spielt. Ähm, konnte jetzt in der zweiten Halbzeit natürlich auch nicht so viel zu einer guten Leistung beitragen des gesamten Teams, aber der hat teilweise ja, Fernschuss probiert in jetzt wo ich dachte, okay, gut, dass endlich mal wieder jemand sich da was traut. Ähm, aber ihm
0: fehlt auch noch so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Klar. Das ja. glaube ich, auch klar. Ne? Aber du merkst, dass der dass der was kann am Ball aber ihm fehlt halt noch so ein bisschen auch die das taktische das Verständnis, glaube ich, defensiv gerade, um da auch eine richtige Option zu sein für, für die Acht, wobei, dass die Acht keine, dass die Acht nicht sicher ist bei uns, wissen wir mittlerweile auch, dass da gerne mal rotiert wird. Ja. Aber gut, Mikkel Kaufmann auch eher äh, geblieben, Manuel Winsheimer auch seit Wochen, wenn er reinkommt, kommt gar nichts. Ja, es ist momentan echt schwierig. Ne? Ich weiß auch jetzt nicht, welche Spieler ich noch positiv oder so herausreden kann. Andi, du hast gut gemacht, gerade schon gesagt. Aber wir haben momentan noch einfach zu viele Spieler außer Form.
1: Ja, das war ja auch das Ding. Ich habe dann auch während des Spiels ähm, so gedacht, ja, wer soll denn jetzt überhaupt noch reinkommen? Gerade, als Jatta dann noch so lange auf dem Platz war, Kaufmann hat der letzte Spiel auch nicht gerade gut gespielt. so Ich dachte mir, okay, kann er wieder Meisner versuchen, der war aber auch, ein, den, wenn er gespielt hat, nicht so stark. Es ist momentan halt auch nicht so ein starker Kader, muss man leider einfach sagen.
0: Ja, wobei, so ein Winsheimer und so war ich auch eine Zeit lang immer ein Fan von, hat äh, wurde viel kritisiert, aber ich fand, er hat immer seine äh, Torbeteiligung auch gehabt, wenn er gespielt hat, zumindest immer die Vorlagen gemacht. das Das gelingt ihm jetzt momentan nicht und dann ist es auch einfach, ja, gerade offensiv Winzheimer außer Form Jatta außer Form Glatzel momentan würde ich auch sagen außer Form
1: ja. äh,
0: Kaufmann außer Form Titel oft auch also ist auf jeden Fall der 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 stärkste vorne aber glänzt auch nicht durch Konstanz ne ähm, und das, ja dann ist es halt auch echt schwierig denn rotierst du noch auf den Achtern viel rum und ja wie 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 willst du es dann entwickeln so,
1: ne? ja verstehe ich auch nicht so,
0: auch gerade durch die vielen Rotationen du willst ja willst eine Mannschaft haben die dann spielt und sich miteinander entwickelt und das fehlt einfach und ja
1: ich muss auch sagen einfach nur so jetzt mal eine persönliche Meinung ähm, für die Aufstellung vielleicht fürs nächste Spiel ich persönlich würde eigentlich gerne wieder Jammerer als Rechtsverteidiger sehen und Haya dann wieder im Mittelfeld weil ja, lass, lass uns, uns doch, mal,
0: doch mal eine Aufstellung machen wie wir es jetzt fürs nächste Spiel, wie machen würden. Ja. Also im Tor, glaube ich, ist heuer Fernandes wieder gesetzt, wenn er da ist nach einer Länderspielpause. Innenverteidigung, Schonlau, denke ich auch. Ja. Ähm, da wäre sicherlich eine Option, also, wird nicht passieren, aber eventuell auch ein Haier für einen David, sage ich mal, in Innenverteidigung. Mhm. Wäre auch eine Option. Ja. Und dann Jamra auf rechts. Und im Mittelfeld mit Meffert. und dann die Achter, ja, wie noch immer. Aber es wird nicht passieren, deswegen brauchen wir darüber auch noch gar nicht diskutieren. <lacht> deswegen in Beteiligung Schonau und David. Links Muheim, logischerweise. Wobei, was ist mit Joscha?
1: Ja, ich weiß nicht ganz, wie es bei ihm aussieht. Er war immer noch nicht im Kader, aber jetzt gerade mit den zwei Wochen Pause zwischendurch könnte es natürlich sein, dass es dann wieder reicht. Er müsste kurz davor sein. Ich weiß nicht ganz, wie der Trainingsstand ist. Guck mal kurz. Da was herausfinden lässt. Also bei Transfermacht steht noch Sehenrissrückkehr unbekannt. Aber.
0: Okay. Ja, gut. Ähm.
1: Aber ich weiß, das hast du auch schon ein paar Mal erwähnt, dass der natürlich als Linksverteidiger immer mal wieder eine gute Option wäre, weil er da bis jetzt die besten Spiele mitgezeigt hat. Ja. Würde ich auch einen interessanten Fall finden. Ich denke Rechtsverteidiger, ja.
0: Ja, Rechtsverteidiger gehe ich mit, mit, mit Wagnermann.
1: Jammerer meinst du?
0: Ja, Jammerer, ja. sorry, sorry. Alles gut. Links wolltest du auch auf muheim hinaus, ne?
1: Genau, also ich würde die Verteidigung so belassen und Haier ins Mittelfeld, wie gesagt, und dafür Jammerer wieder auf rechts, weil ich Jammerer gar nicht so verstanden habe, warum er wieder so krass komplett raus ist. Hat auch nicht immer top gespielt, aber es gibt auch andere Spieler, die wesentlich schlechtere Spiele gezeigt haben und öfter spielen als Jamara im Vergleich. Ich finde Jamara eigentlich ein soliden Rechtsverteidiger.
0: Ja, und er hatte halt positive äh, Spiele. Er hatte schon gute Spiele. Ja. Und das, äh, ja.
1: Und ich finde auch, dass Haya seine besten Aspekte nicht im, als Rechtsverteidiger zeigen kann, weil ich finde auch Hayas Flanken nicht so stark. Ähm,
0: Doch, Hayas Flanken sind gut. Finste? Ja. Okay. sind, also würde ich auf jeden Fall gut finden. Aber er hat halt nicht das Tempo. Und ich glaube, im Mittelfeld hat er noch mehr hat er noch mehr vom Spiel. So. Hm. Deswegen, ja, vor auf der 6, Eier auf der 8. Und wer nimmt den Platz auf der anderen 8 ein?
1: Ähm, ja, das ist für mich so ein Ding zwischen Reis und Doyle, meiner Meinung nach. Ob Doyle schon für erste elf dann reicht in zwei Wochen, rein taktisch gesehen. Also an sich in den Ansätzen gefällt mir Doyle echt gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich, ja, ob es wirklich für die erste elf reichen würde. Ansonsten finde ich Reis im Vergleich zu konsombi noch ein bisschen stärker. Ja. Ja. Wie siehst du das?
0: Also ich würde auf keinen Fall Reis aufstellen. Echt? Auf keinen Fall. Das wäre bei mir wahrscheinlich der, der als letztes genannt werden würde, was die Position anbelangt.
1: Okay. Ich ja, würde, interessant.
0: Ja, entweder zwischen Kinzombie und Doyle entscheiden.
1: Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich kann mich an ein, zwei starke Aktionen von Kinzombie im Spiel erinnern oder teilweise auch allgemein in der Saison. Sehe ich, ich immer wieder die Momente, wo ich denke, okay, Junge, du kannst echt viel. Mhm. Auch technisch. Ich weiß nicht. Ich ja, kann ich würde für, ja. für
0: Kinzombie gehen. Ja, okay. Offensiv. Ja, Kittel, Alidu.
1: Und Glatzel, ne? Ja. Sehe ich auch so. Kittel links, Ali Alidu rechts, Glatzel in der Mitte. Ja.
0: Ja. Da e- eigentlich gar nicht so wild, ne?
1: Nee, also sind ja jetzt auch dann nicht so viele Wechsel. Da merkt man auf der Achterposition aber auch, wie selbst wir uns uneinig sind. Da ist es einfach eine schwierige Position, so im Kader einfach. Das ist schon krass. Ja, ist ja auch normal
0: und das, das gehört ja aber auch dazu, ja. dass auch wir nicht immer uns einig sind.
1: Ja, ja, aber das zeigt so. halt auch, wie hm. Ja, wie schwierig es auch für einen Trainer ist in dem Bezug.
0: Ja, weil er halt auch ähm, so oft da wechselt.
1: Ja, klar, das stimmt auch wieder.
0: Das stimmt also, auch wieder. Ja, bei mir fehlt es reiß einfach im Zweikampfverhalten. Mhm. Ähm, aber gut. Ich würde sagen, wir schließen für heute.
1: Ja, verabschieden uns in eine zwei Wochen Länderspielpause.
0: Jo, so sieht's aus. Ähm, Hoffen wir mal, dass die Lernerspielpause genutzt wird, um die Entwicklung wieder nach ja positiv zu gestalten. Mhm. Und wir hören uns in zwei Wochen. Kommt gut durch die Lernerspielpause und ja, bis von zum nächsten aus, Mal. Bis zum nächsten Mal und, und weiterhin natürlich nur der HSV. Macht's und
1: gut. Ciao.